0: frau holle le immagini e i concetti abbiamo in questa fiaba l'anima luminosa e l'anima tenebrosa l'anima umana che consegue una maggiore affinità con lo spirito e l'anima umana che subisce una maggiore affinità con ciò che è corporeo, con la natura, col tenebroso. Sono due, infatti, le scelte dell'anima umana, che è proprio in mezzo tra lo spirito e la materia, per dirla in modo un po' schematico. La scelta della libertà, il cammino della libertà, sta proprio in questo. Dirigersi maggiormente verso lo spirito spiritualizzando l'animico e quindi portando a sé, redimendo anche il corpo, oppure dirigersi maggiormente verso il corpo e questo accade quando l'anima si ottenebra, si appesantisce e diventa sempre più istintuale, sempre più imparentata con le leggi della materia e perde la sua affinità con lo spirito. L'essere umano si perde sempre di più nella misura in cui si rende affine a ciò che è materiale. Naturalmente le fiabe non intendono mai dire che il corporeo non è prezioso, ma che diventa molto più prezioso, molto più bello, quando viene inserito nel cammino di ascensione dell'essere umano. La legge centrale di ciò che è spirito è la libertà. La legge centrale di ciò che è materia è il determinismo. Questa è la grandissima differenza tra spirito e materia. Non è che già in partenza si voglia dire lo spirito è bene, la materia è male. No, la materia non è cattiva. La materia non ha libertà. Questa è la differenza. La legge fondamentale della materia è il determinismo. Allora. Un conto è fare del determinismo della materia il fondamento del cammino di libertà e un conto è abdicare alla forza della libertà dello spirito umano e ridursi alla materia. La materia come materia va benissimo perché deve essere una necessità determinata ma l'uomo ridotto a materia non va bene perché nell'essere umano la materia deve essere il fondamento La condizione per l'esercizio della libertà. Un'altra riflessione fondamentale è la differenza tra l'anima umana brutta e pigra e l'anima umana bella e diligente, solerte e laboriosa. Nell'anima bella e laboriosa vediamo la tradizione greca del kalos kadatsos, del bello e del buono. La bellezza è la forza dell'armonia sapienziale è il porsi dell'essere umano in armonia col cosmo e vedremo che si tratta dell'armonia karmica la bontà è il dinamismo della forza di volontà è la capacità di prendere l'iniziativa è l'essere attivi nel mondo l'altra anima è brutta e pigra quindi non porta in sé questa realtà di armonia e di bellezza è disarmonica nel contesto del cosmo e le manca l'energia volitiva, l'impulso della libertà. È pigra. Non prende l'iniziativa, non ha una sorgente di libertà che si esprime a partire dal di dentro. Lascia succedere quel che succede. Non prende posizione. Nell'aggettivo pigra è intesa tutta la non libertà, tutta la passività. Un'altra dimensione fondamentale della fiaba che la fanciulla bella e laboriosa non cerca la felicità fa ciò che il karma richiede e proprio per questo le viene data in sovrappiù gratuitamente la felicità la pioggia d'oro la felicità arriva proprio perché non la cerca invece la seconda fanciulla brutta e pigra cerca direttamente la felicità e non la trova In altre parole, cosa fa colui che cerca direttamente la felicità? Non sa cosa vuole, perché non ha contenuti concreti nella sua volontà. Soltanto le persone che non sanno cosa vogliono concretamente ora e adesso cercano la felicità. Ma la felicità è un ombrellone astratto, come quando si parla di Dio. Dio significa tutto e non significa niente. E così la felicità significa tutto e non significa niente chi cerca la felicità non la troverà mai perché non esiste la felicità è una grande astrazione la felicità vera è quella gioia concreta specifica che l'essere umano sperimenta dentro di sé senza averla cercata come dono in sovra più, come grazia se volete quando fa concretamente ciò che. Che il suo essere vuole. La filosofia della libertà di Rudolf Steiner chiama questa gioia amore all'azione, amore all'azione concreta. Io voglio fare adesso questa cosa qui, voglio leggere una fiaba, voglio fare un disegno, non voglio la felicità. Nelle prossime due ore voglio fare un bel disegno, voglio dipingere e nel dipingere Se è una manifestazione del mio essere che io esplico davvero in libertà, mi sento felice, cioè mi sento in armonia con tutto il cosmo nel quale vivo. Chi cerca la felicità direttamente non sa cosa vuole, anzi, non vuole niente e sarà sempre infelice. Chi invece sa cosa vuole e ama ciò che vuole e fa è sempre felice. Il tredicesimo capitolo della filosofia della libertà è tutto dedicato a questa fiaba, non che se ne parli, ma potete vedere voi stessi in essi. In questo capitolo, che è il penultimo, Steiner descrive cosa succede quando l'essere umano cerca la felicità astratta e non la trova mai. Invece, si trova la felicità vera nel conoscere se stessi così concretamente da sapere sempre in che modo il proprio essere totale qui e ora si vuole esprimere e quando si vive nell'amore a ciò che si compie nel presente si è sempre liberi da un lato e felici dall'altro avete notato la differenza di ciò che decide il ritorno? tutte e due le fanciulle sono a servizio della signora Holle la prima, bella e laboriosa rimane molto più a lungo a servizio mentre la seconda tre giorni bastano e il motivo per cui ritornano? la fanciulla buona ha nostalgia e chiede lei di tornare la seconda viene licenziata abbiamo anche qui una dualità importantissima tenete presente che la bella e laboriosa sente nostalgia di casa benché si trovi così bene lì dalla vecchia dalla signora Holly penso che molti di voi avranno già capito che questa è una fiaba che narra della vita nel dopomorte e di ciò che poi salta fuori nella vita seguente quando la conocchia arriva alla fine il filo scompare termina la vita e ricordate le tre parche o le tre norne della mitologia nordica quelle che tessono le trame del destino alle radici dell'albero del mondo ce n'è una che taglia il filo e segna il termine della vita quando la vita finisce il primo passaggio per l'anima umana è quello attraverso il mondo elementare il mondo eterico ecco il prato pieno di fiori e lì ci passano tutte e due le fanciulle nei primi tre giorni dopo la morte quando l'essere umano è avvolto nel panorama eterico della vita trascorsa si passa proprio per il mondo delle verità il mondo degli elementi se qualcuno di voi ha letto il tesoretto di Brunetto Latini lì c'è una descrizione bellissima e lunga proprio dei vari elementi del mondo elementare del mondo eterico che viene sempre espresso dalla pianta dall'elemento vitale attraversato il mondo eterico comincia il mondo animico non ancora il mondo spirituale nel mondo animico l'essere umano ripercorre tutta la vita ritroso. È il mondo delle brame e delle passioni. È il forno caldo della realtà animica. Il Vangelo esprime questi fatti dicendo «Se non diventerete come bambini, cioè se non ripercorrerete tutta la vita ritroso fino alla vostra nascita diventando come bambini, non entrerete nel regno dei cieli» il regno dei cieli è il mondo spirituale bisogna percorrere il mondo animico aritroso fino a diventare bambini e solo dopo si entra nel mondo spirituale vero e proprio dicevo che il mondo animico è il mondo delle brame, delle passioni perciò nella fiaba ci sono i pani nel forno caldo poi c'è l'albero gravido di mele prima ancora di dire che cosa sono questi pani e queste mele chiediamoci che differenza fondamentale c'è tra pani cotti e mele che pendono dall'albero. Per il pane cotto è essenziale il lavoro dell'uomo, perché un pane cotto non pende dall'albero, quindi vedete che per leggere le fiabe, per entrare nel mondo delle fiabe, basterebbe abituarsi a meditarle, cioè a leggerle e viverci dentro, concedendosi tempo e calma, poi uno arriva alla sostanza ognuno può trovare questa distinzione fondamentale tra i panni cotti nel forno e le mele una volta trovata ci si avvia subito al significato all'interpretazione naturalmente il pane cotto non è soltanto opera dell'uomo perché il frumento non lo produce l'uomo la spiga non la fa l'uomo il pane cotto è il risultato della collaborazione tra il lavoro della terra ed il lavoro dell'uomo mentre le mele sono tutto lavoro della terra le produce la natura nell'epopea di Gilgamesh sono sette i pani una metamorfosi dei sette grani del melograno che ha mangiato Proserpina a Gilgamesh viene detto se riesci a stare sveglio per sette giorni e sette notti in altre parole se riesci a congiungerti con le forze dei sette pianeti con la coscienza testa cioè senza addormentarti, allora raggiungerai l'iniziazione che tu cerchi. Gilgamesh non ce la fa, si addormenta e la moglie ogni notte cuoce un pane. Alla fine ci sono sette pani cotti. Questi pani cotti sono le unità animiche di ciò che l'essere umano, in comunione con il destino oggettivo, ha elaborato come risultato della sua vita e deve tirarli fuori dal forno deve cominciare questo pareggio animico nel cammino a ritroso. finito questo cammino nel mondo animico cioè il pareggio delle brame ardenti, dei panicotti siamo già cotti, siamo già stracotti c'è l'albero delle mele l'albero della conoscenza del bene e del male e quindi il primo passo nei mondi spirituali la fiaba esprime un peccato originale rovesciato nel paradiso terrestre il comandamento era quello di non cogliere le mele e la tentazione era quella di coglierle sono state colte e sono state mangiate adesso l'invito è quello di cogliere le mele perché sono stramature mentre la tentazione è quella di non coglierle è la brutta pigrizia La fanciulla bella e laboriosa coglie le mele perché ora è giunto il tempo per l'essere umano di coltivare la conoscenza, di cibarsi dell'albero della conoscenza del bene e del male. Steiner dice in diverse conferenze che era prematura la promessa di Lucifero quando all'inizio disse voi sarete come dei se mangerete dell'albero della conoscenza del bene e del male, dell'albero del melo. L'umanità non aveva ancora la maturità evolutiva per gestire la conoscenza in proprio. Con l'evento del Cristo nell'umanità le cose cambiano. Il Cristo nel Vangelo di Giovanni fa un'affermazione centrale. Voi siete dei. Neanche dice voi sarete come dei. No, dice proprio voi siete dei. Con l'impulso della libertà, con l'impulso dell'io sono, ciascuno di voi è in grado, e deve farlo, di cogliere dall'albero della conoscenza questi frutti, per essere capace di conoscere in proprio il bene e il male. Questo lo rende un essere divino. Voi siete dei, in greco zeoi estè, è l'affermazione che poi porta gli avversari a prendere il sopravvento e quindi a decidere di uccidere il Cristo Gesù perché pensavano "Eh, qui l'essere umano si arroga la divinità ma l'essere umano è un essere divino se vuole se si conquista la libertà e la usa allora prima bisogna passare il mondo elementare Poi per il mondo dei pianeti, cioè il mondo animico, il mondo dei panicotti. E poi, attraversato il mondo delle mele, quindi della conoscenza, si entra nel mondo stellare, il mondo dello zodiaco. Nel mondo dello zodiaco c'è una specie di plutone femminile, se vogliamo, la signora Holle, una variazione del tedesco Hölle, l'inferno, gli inferi è interessantissimo come nelle lingue nordiche la parola hell oscilli tra il paradiso e l'inferno hell in inglese significa inferno e in tedesco significa luminoso è il mistero degli opposti che si toccano ciò che è più profondo è più alto ciò che è più alto è più profondo altus in latino significa sia profondo sia alto nella divina commedia più si va giù e più si va su, si arriva giù in fondo all'inferno o al centro della terra, si continua ad andar giù e si arriva su. Più si va giù e più si arriva su. Questa signora Holle chiede all'anima umana bella e laboriosa di sprimacciare il letto con tanta energia che le piume volino per tutto il cosmo e cadano sulla terra come fiocchi di neve. I fiocchi di neve che struttura cristallina hanno sempre esagonale non so se a voi è mai successo di vedere fotografati tutti i vari tipi e sono centinaia di fiocchi di neve alcuni hanno una struttura complessissima ma sempre esagonale in altre parole la neve è proprio qualcosa che scende sulla terra portandovi la legge fondamentale di ciò che è più alto nel nostro cosmo quando nevica È come se le stelle cadessero sulla Terra. E dice la signora Holle, tu devi imparare a dormire, a passare le notti in modo tale da congiungerti, inconsciamente ma realmente, con questi impulsi eccelsi dello zodiaco, così che, risvegliandoti e tornando sulla Terra, porterai giù queste forze altissime e primigenie dell'evoluzione nevicherà il cielo più alto giù sulla terra in modo che poi nella coscienza diurna continui ad esprimersi in te la forza celeste dell'armonia perché tu sei bella e dell'attività interiore poiché tu sei laboriosa cosa significa in quanto esseri umani passare bene la giornata cosa significa che noi ci adoperiamo quando siamo svegli ad essere belli cioè in armonia con il nostro destino con il nostro karma in armonia con tutte le persone e ad essere laboriosi cioè pieni di attività libera significa che durante la notte ci congiungiamo così armonicamente così creativamente con le scaturigini primigenie del divenire umano che sono gli esseri più alti del nostro cosmo da riportare quando ci svegliamo gli impulsi delle stelle che cadono come fiocchi di neve e dove han detto che questo accade quando ci svegliamo nell'immagine dello sprimacciare il letto quando si sprimaccia il letto alla mattina quando ci si sveglia lo sprimacciare il letto è il risvegliarsi è il riportare nella coscienza diurna gli impulsi delle stelle sulla terra piovono Cadono fiocchi di neve come cristalli nell'empireo trasparente che scende sulla terra. Sia fatta la tua volontà, la sapienza armoniosa del karma, la bimba bella. Venga compiuta la bimba laboriosa. Come in cielo le stelle e così in terra i fiocchi di neve che cadono. Ecco l'armonia tra il cielo e la terra espressa nella fiaba in un modo così meraviglioso con un linguaggio cristallino semplice e profondissimo che cosa caratterizza questa anima umana non disumana ma misura d'uomo quest'anima che è buona perché è bella e laboriosa un tratto fondamentale è l'amore alla terra quest'anima ama la terra in un modo tale che quando si inserisce nel contesto del karma è piena di gioia e di laboriosità il fatto di pungersi e di perdere il sangue diventa proprio l'offerta di sé dare il sangue significa dare la vita quest'anima buona vive nella immolazione nella di sé è l'opposto dell'egoismo l'altra è tutta nell'impulso dell'egoismo vuole qualcosa per sé quando si tratta di fare qualcosa per gli altri di dedicarsi non fa nulla è pigra brutta non risplende neanche in bellezza quando invece si tratta di avere tutto l'oro per sé allora mette in moto come in una caricatura tutto ciò che ha fatto l'altra per avere l'oro abbiamo è chiarissimo nell'una l'impulso dell'egoismo e nell'altra l'impulso dell'amore se noi comprendessimo tutte le sfumature ogni particolare delle tante immagini della fiaba avremmo tantissimi elementi conoscitivi a livello di concetti se vogliamo conquistare il livello del concetto, avremmo nella figlia pigra e brutta un'anagrafe delle leggi dell'egoismo, del modo di funzionare dell'egoismo e avremmo in tutto ciò che avviene alla figlia bella e laboriosa tutte le leggi fondamentali dell'amore. Badate bene, senza condannare nell'uno nell'altro, perché a noi interessa la conoscenza oggettiva avremmo tutta una serie di elementi fondamentali, essenziali, perché ogni fiaba ha solo questo tipo di elementi. Ammennicoli non esistono. Fronzoli non esistono. Se in una fiaba ci fosse un elemento di ridondanza un di più, vorrebbe dire che è stato aggiunto, perché una fiaba vera non dice mai nulla di marginale. Tutto è importante, e se non è importante, non viene detto. Quando conosciamo oggettivamente sia la legge fondamentale dell'egoismo sia quella dell'amore, quando conosciamo a che cosa porta l'egoismo e a che cosa porta l'amore, possiamo lasciare ognuno libero di scegliere. Più c'è conoscenza e meno ci sono precetti morali. Meno c'è conoscenza e più bisogna ricorrere ai precetti morali. Surrogato che di sicuro non serve a nulla per l'umanità di oggi. Il portone è la soglia, c'è una soglia tra il mondo spirituale e il mondo fisico e questa soglia va passata. C'è un guardiano della soglia che apre e chiude il portone, in questo caso è la signora Holle. Quindi vedete che ci sono elementi di scienza dello spirito importantissimi ed espressi in modo chiarissimo. Prima di riprendere i riferimenti diretti al testo, forse posso fare un'altra riflessione. Tutte e due le fanciulle arrivano sotto il portone e, attraversando la soglia, piove sull'una e piove sull'altra. Sull'una piove l'oro, sull'altra piove la pece. Per quelli che hanno la l'odevole intenzione di imparare il tedesco o che lo conoscono, sottolineo che in tedesco pece, pech, significa anche sfortuna, avere sfortuna, pech haben, quindi la fanciulla che era andata in cerca di fortuna riceve la sfortuna e questo aspetto importantissimo non si può rendere durante la lettura in italiano perché aver pece non ha il senso di avere sfortuna invece per chi legge la fiamma in tedesco è chiarissimo qui naturalmente si potrebbe porre la domanda che cos'è che viene appiccicato quasi dal di fuori a questi due esseri che hanno fatto un'evoluzione così opposta così diametralmente polare il piovere dell'oro e della pece ha un significato profondissimo bellissimo nella vita tra morte e nuova nascita a un certo punto sorge nell'essere umano la nostalgia di reincarnarsi di nuovo la nostalgia di tornare a casa sulla terra nella misura in cui nel suo cammino evolutivo è diventato buono cioè è diventato cristico egli ha imparato ad amare la terra e non vuole esserle infedele vuole tornare la mezzanotte cosmica la mezzanotte del divenire cosmico viene travalicata quando si comincia a desiderare di nuovo l'incarnazione insieme alle gerarchie spirituali Viene architettato tutto il karma futuro, però c'è qualcosa che ci viene riversato dal di fuori, che ci viene incontro dal di fuori. Da dove? Dalla generazione fisica, dall'ereditarietà. L'uomo, questo essere animico spirituale, per incarnarsi di nuovo deve rivestirsi di un corpo fisico e di un corpo eterico che gli provengono dalla corrente ereditaria è il suo spirito a scegliere in quale corrente ereditaria entrare ma non può dire questo corpo fisico e questo corpo eterico sono altrettanto esseri del mio essere come il mio io dentro il corpo astrale no i corpi eterico e fisico sono una casa nella quale si entra ma come mai è proprio questo elemento dell'ereditarietà che sembrerebbe essere esterno a decidere di far piovere oro o pece. La fiaba ci dice a questo punto che la corrente ereditaria nella quale un essere si incarna è così determinante, è così fondamentale da decidere se la sua vita sarà d'oro o nera come la pece. Quindi è di importanza assoluta Immaginate quanto il suo strato fisico, fisiologico e biologico che una persona porta con sé sia basilare e determinante nel cammino di tutta la vita. Naturalmente non dimentichiamo che la fiaba dice: il fatto che alla bimba bella e laboriosa aspetti una corporeità d'oro e il fatto che all'altra pigra e brutta aspetti una corporeità di pece, non dipende né dall'oro né dalla pece, dipende dal loro cammino interiore. Sulla terra ci sono sia l'oro sia la pece, come sostrati corporei che determinano profondissimamente il karma, il destino di una persona. Ma è il cammino fatto da ogni individualità nelle vite precedenti a decidere in quale corporeità, in quale corrente ereditaria, in quale popolo, in quale famiglia e in quale razza incarnarsi. Non vi sembra che i conti tornino con la scienza dello spirito? in queste fiabe ci sono dimensioni bellissime di una limpidezza che proprio non c'è da torcere un capello a nessuno per leggervi quello che vi viene detto riprendiamo adesso la lettura del testo e vediamo di commentare un po più da vicino i vari passaggi della fiaba Una vedova aveva due figlie, una bella e laboriosa, l'altra brutta e pigra, ma ella preferiva di gran lunga quest'ultima perché era la sua figlia vera. La vedova è madre per la pigra e brutta, è matrigna per l'altra. Come mai? Prima di tutto, la madre terra che ci genera tutti, sia brutti che belli, sia laboriosi che pigri, è diventata vedova. Noi viviamo su una terra che ha perso la comunione, il congiungimento matrimoniale con il cielo, con il Padre Celeste. È importante che questa madre sia vedova. È importante che la terra e il vivere sulla terra abbiano perso la comunione diretta con il Padre Celeste. È importante che non siamo più al livello evolutivo iniziale, dove il Padre Celeste e la Madre Terrestre erano ancora congiunti in matrimonio. C'è la vedova e ci sono i figli della vedova. Qui ci sono le figlie della vedova. Nel Vangelo trovate le stesse cose. Io faccio riferimento al Vangelo volentieri e so che forse non tutti qui hanno un rapporto interiore con il Vangelo. In fondo è una barbarie culturale che molti di noi, soprattutto in Italia, considerino i Vangeli come testi da baciapile. Il mio intento sarebbe, tra le tante altre cose, di riaccostare questi due testi, la fiaba con il Vangelo e il Vangelo con la fiaba, per far vedere che il linguaggio spirituale dell'umanità è dappertutto lo stesso. Dobbiamo spolverare dai Vangeli tutta una sentimentalità affettiva che non c'entra nulla. Dobbiamo leggerli come testi di scienza dello spirito e dobbiamo spiritualizzare e rendere serio il lavoro con le fiabe per cogliere in esse elementi fondamentali di scienza dello spirito. Io auspico che sempre di più ci siano persone in grado di leggere con lo stesso spirito e con lo stesso cuore sia le fiabe sia i Vangeli, che sono testi i cui contenuti provengono da esperienze fatte nei mondi spirituali. Altrimenti avremo eternamente un mondo sacro che sta per conto suo, che non ha niente a che fare con la vita, e' un mondo profano che sta per conto suo e non ha nulla di sacro. La separazione tra il sacro e il profano è il segno della banalità e della barbarie degli esseri umani. Significa aver perso il sacro, perché tutto è sacro per chi ha occhi per vedere. Cosa c'è che non sia sacro? Nulla. Solo il vissuto del cuore può dissacrare, ma le cose non sono mai non sacre. Anche le fiabe ci parlano di cose molto sacre, per chi le prende sul serio. Allora, se non vi è di troppo, faccio un altro riferimento al Vangelo. Forse qualcuno di voi ricorda che nel Vangelo c'è una vedova con due monete, l'obolo della vedova. Eccola qua la vedova, con due figlie. Sono gli stessi misteri che si vogliono dire. L'umanità, diventata vedova è ora capace di generare da questa vedovanza soltanto due possibilità quella positiva e quella negativa la libertà ha due possibilità fondamentali quella positiva e quella negativa ecco l'obolo della vedova i due soldini nel vangelo si parla di due soldini e non si specifica ulteriormente qui invece tutta la fiaba è fatta per specificare come sono fatti questi due soldini uno è d'oro, l'altro di pece, uno è lucente, l'altro è tenebroso. Come mai, chiedevo, la vedova è madre della pigre brutta e invece è matrigna della bella e laboriosa. La terra che è diventata vedova ha perso la comunione con il cielo ed è chiaramente madre dell'anima non spirituale ed è matrigna dell'anima spirituale. Cosa significa matrigna? Significa che il padre è comune alle due figlie ma non la madre e questo naturalmente è molto bello significa che non importa niente quanto brutti o quanto belli siamo quanto laboriosi o quanto pigri perché il padre è comune è il padre dei cieli ma la madre può essere diversa per quelli pigri la vedova è la madre vera cioè quella che ha emesso direttamente le sue forze di pesantezza di tenebrosità invece per quelli belli e laboriosi non è la madre vera è la matrigna contro la quale bisogna lottare perché non ci vuole bene i conti tornano vedete i conti tornano a tutti i livelli non c'è nella fiaba la madre della bimba bella e laboriosa è la figlia del cielo decisivo è il fatto che proviene dal cielo che è luminosa perciò non c'è la madre nella fiaba la madre non c'entra Se la madre della buona fosse importante, comparirebbe nella fiaba. Ma non compare. Ogni giorno la povera fanciulla doveva sedere accanto a una fontana sulla strada maestra e filare filare finché le sprizzava il sangue dalle dita. La fontana della vita, la fontana delle forze vitali, è sulla strada maestra. Perché? Perché il karma ci porta sempre sulla strada maestra, dove ci passano accanto e quindi vengono a contatto con noi tutti gli esseri che appartengono al nostro karma. Ognuno di noi è sempre sulla strada maestra. Nessuno è in grado di sviare, di appartarsi, di andare via dalla strada maestra per evitare di incontrare certi esseri umani che non vorrebbe incontrare. No, gli incontri previsti nel nostro karma avvengono tutti siamo sempre sulla strada maestra dove tutti passano senza problema e su questa strada maestra filare, filare vedete che il karma il filo del karma la conocchia del karma si intesse poi può saltar fuori un gomitolo tutto aggrovigliato o una bella conocchia tutta ordinata a seconda di come si fila filare filare finché non le sprizzava il sangue dalle dita queste opere questo operare del karma questo dedicarsi al karma è pieno di amore quindi dà il suo sangue ecco l'impulso dell'amore un giorno che la conocchia era tutta insanguinata se la conocchia è tutta insanguinata cosa vuol dire? che la vita arriva al suo termine cioè tutto il mistero del suo karma si è congiunto con l'impulso del cuore, con l'impulso dell'amore. Quindi ha espresso amore nella totalità del suo karma. Tutta la conocchia si è sanguinata. Tradotto significa la vita è finita. Ella si chinò sulla fonte per lavarla. Ora bisogna morire, bisogna lavare, bisogna purificare tutto quello che è stato fatto lei non sa naturalmente come la conocchia verrà lavata non sa come vanno le cose nell'aldilà però sa che la vita è finita e adesso bisogna lavare ma la conocchia le scappò dalla mano e cadde nell'acqua ecco il passaggio dal karma terrestre al karma del dopomorte che significa che la conocchia le scappa di mano significa che fino a questo momento era nelle mie mani quindi si poteva attribuire alla mia libertà quello che facevo ora l'esercizio della mia libertà termina mi esce di mano con la morte l'essere umano termina l'esercizio della sua libertà e dopo la morte non c'è libertà il fuso ci esce di mano sono immagini bellissime sono immagini di una precisione che dà gioia al cuore. Le vedo così queste fiabe, sono una festa del cuore senza fine, sono di una bellezza, di uno splendore incredibili. La fanciulla non sa cosa significa tutto questo. Non sa, non conosce il destino della morte, non conosce il passaggio della soglia, non conosce il trapasso e quindi crede che la matrigna possa indicarle come deve ritrovare il fuso caduto nel pozzo? La Terra è proprio ciò che lei deve lasciare, quindi mai più la Terra sarà in grado di darle indicazioni su ciò che si deve fare quando si lascia il mondo terreno. È chiaro che la fanciulla si rivolge allo sportello sbagliato andando dalla matrigna piangendo corse dalla matrigna e le raccontò la disgrazia ma quella la strapazzò e le disse con durezza se hai lasciato cadere la conocchia va a ripescarla invece di dire guarda che io non ci posso fare niente mette la cosa come in una specie di castigo invece non è un castigo è proprio la fortuna nella quale la bimba bella e laboriosa entrerà la matrigna esprime in forma di castigo va a ripescarla ciò che invece è proprio la salvezza dell'essere umano che entra nel dopomorte. lei vorrebbe farle aver paura di ciò che invece l'essere umano fa volentieri allora la fanciulla tornò alla fontana e non sapeva che fare così nell'affanno ci saltò dentro ecco la morte il tuffo nell'elemento acqueo nell'eterico del dopo morte Uscire dal corpo fisico è saltare il parapetto del pozzo. Il parapetto è come una piccola soglia, le immagini vanno pensate fino in fondo. Salta questo parapetto e quindi fuoriesce dalla soglia del corpo fisico. Il pozzo è una delle immagini del corpo fisico. Pensiamo al pozzo della Samaritana nel quarto capitolo del Vangelo di Giovanni dove l'acqua è molto fonda questa per gli psicanalisti sarebbe una delle immagini più belle l'acqua è talmente fonda in questo pozzo che l'essere umano non può attingerla direttamente ha bisogno di un secchio della corda e del secchio quindi della mediazione per comprenderne la profondità il secchio era il rapino che spiegava il vecchio testamento perché l'uomo ordinario non poteva comprenderne il significato e in chiave moderna il secchio è lo psicanalista, colui che è in grado, se lavora bene, di far da tramite tra l'anima e questa profondità, tirarla su e quindi presentarla, perché senza secchio e senza corda non si può, è troppo profondo, non si può andar giù. La fanciulla si tuffa in questa fontana, in questo pozzo, smarrì i sensi, ecco il lasciare il corpo fisico smarrì i sensi rimasti là sulla terra e quando ritornò in sé si trovò in un bel prato dove splendeva il sole e c'erano fiori a migliaia ed ecco che qui siamo nel dopomorte nel mondo eterico nel mondo degli elementi in un bel prato infatti cosa c'è? c'è la terra, c'è l'acqua tutto l'elemento umorico c'è l'elemento dell'aria quindi astrale nasce il colore dei fiori e c'è il calore del sole viene nominato il sole espressamente quindi terra, acqua, aria e calore ecco il mondo degli elementi in pochissime parole in un modo bellissimo con immagini che sono molto precise direi quasi scientifiche si incamminò per il prato questo mondo degli elementi bisogna attraversarlo Bisogna passarci dentro, non soltanto guardarlo, non soltanto prenderne notizie dal di fuori, bisogna attraversarlo. E soltanto quando lo si attraversa si arriva dall'altra parte. Dall'altra parte troviamo un forno, troviamo il mondo dell'anima che arde, e giunse a un forno pieno di pane. Ecco un altro elemento che ci dice la vita è compiuta, il forno è pieno di pane, tutto il mondo animico, il mondo delle brame, delle passioni, il mondo delle simpatie e delle antipatie, ora in questo mondo del forno i pani dicono tiraci fuori da questo calore che non sopportiamo più perché siamo già cotti, purifica queste brame che sono così infuocate che non permettono di cogliere l'oggettività delle cose, fai assopire le brame dell'anima, adoperati, a spegnere queste fiamme del purgatorio, a farle affievolire. Vedete le immagini, non i concetti. Le fiamme sono immagini, il forno è un'immagine, i pani sono immagini. Dover tirar fuori questi pani, questi impulsi, queste forze animiche da questo fuoco che diventa eccessivo significa purificare l'essere significa far assopire le brame significa raffreddare diventare più sobri significa imparare a non scaldarsi troppo quando uno si scalda troppo cosa avviene? perde la capacità di oggettività in tutte le lingue ci sono immagini di questo eccessivo riscaldamento animico che obnubila che ottenebra l'oggettività dello spirito allora bisogna ripercorrere tutta la vita ritroso, dalla morte alla nascita, e per un tempo che corrisponde a un terzo della vita vissuta, come è descritto dalla scienza dello spirito. Per purificare, per gettare acqua su queste fiamme del purgatorio, bisogna farle affievolire, perché se continuano nel loro calore infiammante a lampeggiare, l'essere umano non sarà in grado di conseguire la conoscenza spirituale oggettiva per questo tipo di conoscenza ci vuole pacatezza d'animo bisogna essere spassionati pacatezza e spassionatezza sono le fiamme sedate, attenuate ma il pane gridò ah tirami fuori, tirami fuori altrimenti brucio eh se no brucio divento tutto anima, solo anima e lo spirito è perduto un essere umano che brucia è solo anima dove non c'è l'elemento dello spirito che porta calma che porta spassionatezza si brucia bellissima immagine sono cotto da un pezzo quando l'anima si rende conto dei tesori dello spirito si accorge sempre di aver aspettato troppo a lungo sono cotto da un pezzo vuol dire Ma come ho potuto per tanto tempo non rendermi conto? Questa è l'esperienza dell'anima che scopre lo spirito. In italiano abbiamo un bellissimo esempio di cottura animica quando uno prende una cotta. Perché, diciamo, ho preso una cotta. Come mai questa immagine? È un'immagine che calza, perché c'è un tale innalzarsi di fiamme animiche che bruciano che non ci si può far nulla. È un incendio sono cotto da un pezzo ho preso una cotta allora ella si accostò con la pala e uno dopo l'altro tirò fuori tutti i pani ecco il purgatorio bisogna tirar fuori tutti i pani fuori dal fuoco e metterli all'aria un pochino più fresca poi andò avanti e giunse ad un albero carico di mele che le gridò l'albero del paradiso pensate agli ultimi sei canti del purgatorio di dante sei canti interi dove secondo me c'è tutto il cosmo ci sono simboli cosmici che in fondo la letteratura ordinaria non è in grado di sceverare nelle dimensioni più decisive sono canti che senza una scienza dello spirito vera e propria quindi senza conoscenze precise non si possono comprendere è davvero un tutto cosmico e naturalmente nel paradiso terrestre uno degli elementi più fondamentali è proprio l'albero della conoscenza del bene e del male l'albero della vita quindi alla fine del purgatorio in che cosa consiste l'apogeo della purificazione interiore consiste nel ritornare conoscitivamente ai primordi del divenire umano per comprendere il significato dell'albero della vita e dell'albero della conoscenza qui abbiamo l'albero della vita ormai con le mele mature potremmo dire che la differenza tra l'albero della vita ai tempi di Adamo ed Eva e l'albero della vita ai tempi della signora Holle sta in questo che i pasticci non sono successi per il fatto di aver mangiato la mela ma perché la mela era acerba questa è la differenza. La mela era prematura. E qui viene detto, scuotimi, scuotimi, noi mele siamo tutte mature. Siamo già stramature. Sono duemila anni che c'è l'impulso della libertà. Sono duemila anni che c'è l'impulso della conoscenza propria nell'umanità. Ed è ora che cogliamo questi frutti dell'albero della conoscenza. Ora sono stramaturi. Vogliamo svegliarci, sì? o no vedete l'urgenza che c'è in queste fiabe siamo stramature l'impulso della libertà è già lì da molto tempo coglici coglici cogli la conoscenza spirituale attiva nel tuo essere quel che c'è di più alto l'albero della conoscenza è qui le mele sono qui sono tutte pronte tantissime mancano gli esseri umani che le colgano la prima fanciulla le coglierà ma l'altra dirà ma che bella idea così mi cadono in testa ciò che per l'una è conoscenza spirituale per l'altra sono colpi di testa ho avuto un colpo in testa? non vale soltanto per i giocatori di calcio ma perché diventano colpi in testa? perché nella vita per tutta una vita Quest'anima brutta e pigra non ha mai generato in sé ciò che è sovranamente umano della conoscenza e della volontà, il pensare puro, che è pura attività libera, e gli impulsi propri, individuali, liberi. La seconda fanciulla non ha vissuto la libertà né dal lato del pensare né dal lato del volere. Non è diventata né bella né laboriosa. E quindi si trova di fronte a questo albero della conoscenza come a un impulso che non soltanto le è estraneo ma che considera dannoso. Gli picchia in testa. Gli rompe la testa. Di gente che legge Steiner e dice mi rompe la testa ce n'è. e sta davanti alla scienza dello spirito come a un albero di cui ha paura. Non sia mai che le mele mi caschino in testa. Ma Steiner non è fatto per picchiarci la testa. È fatto perché noi stessi, con forza nostra, cogliamo queste mele e ne facciamo un mucchio, come la fanciulla bella e laboriosa. A cosa servirebbero i contenuti di conoscenza se fossero tutti dispersi, se non avessero nessun rapporto gli uni con gli altri? La conoscenza diventa vera conoscenza quando unifica. Questo mucchio, dove tutte le mele hanno un rapporto le une con le altre, È la sapienza cosmica, unitaria, dove tutto ha un rapporto con tutto. Allora è vera conoscenza, perché se le mele cadessero tutte disperse e non vedessi nessun nesso, chi è che ne farebbe un'unità?